0: Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona. Olá, como estão? Tudo bom? Bom dia. Chegamos no nosso podcast da segunda-feira. Não esqueçam, mais uma vez, que temos que enfrentar a guerra do coronavírus e é necessário nós ficarmos em casa, sairmos um pouco, pouco que possível. Precisamos ficar em casa. Então, evitar sair de casa só quando for necessário. Bem, eu vou conversar hoje, conversar com vocês a respeito do tema que virá à tona. Já está vindo à tona aos poucos, mas não com tanta frequência como certamente virá a partir de mês de maio. Que é a questão do adiamento das eleições municipais que estão previstas para 4 de outubro deste ano. Bem, inicialmente, há duas semanas atrás, eu tracei três cenários possíveis para o adiamento. Todos esses cenários dependem da curva do coronavírus. No primeiro cenário, se você chegar ao ápice do número de infectados do coronavírus no final deste mês, no final de abril, a vida no Brasil relativamente ela fica normal nos meses de maio e junho. Sendo assim, você teria a possibilidade da eleição ser mantida para 4 de outubro o segundo cenário que foi traçado é de que a curva do coronavírus ela chega ao ápice apenas em maio ou em junho tendo a vida voltada ao, ao, ao normal relativamente a partir de junho e julho neste caso as eleições municipais seriam adiadas para novembro deste ano e o terceiro cenário é o seguinte, você tem o ápice do coronavírus, do número de infectados só em junho ou julho, com a vida voltando relativamente ao normal a partir de agosto ou setembro. Então você teria as eleições municipais adiadas para 2021, no máximo para março do ano seguinte, do ano que virá. Pois bem, então esses cenários eles ainda se mantêm e esta possibilidade, e todos os cenários são factivos, ou seja, são possibilidades que podem vir a ocorrer. Então, de fato, nós não podemos já cravar que as eleições vão ser adiadas e, claro, que também não podemos cravar que elas não ocorrerão em 4 de outubro. Há uma questão, porém, que eu fiz uma reflexão durante esse final de semana, conversando com candidatos, conversando com parlamentares, e também pela minha própria, considerando minha opinião a respeito da realização de pesquisas, é o fato de que eu vejo que a campanha eleitoral para que a eleição ocorra em outubro, ela está prejudicada, ou seja, no minha, na minha ótica, as eleições não devem ocorrer em outubro. e explico por quê Primeiro, de que mesmo que o primeiro cenário apresentado venha a ocorrer, ou seja, a vida no Brasil volte relativamente ao normal a partir de maio, junho, nós poderemos ter picos de, de mais vítimas de coronavírus. Ou seja, a curva começa a declinar, o comércio volta a funcionar, as pessoas voltam ao trabalho, mas de repente, em junho, julho ou agosto, eu posso ter um novo pico, ou seja, eu posso ter uma nova quarentena. Além disso, a vida não vai voltar ao normal em tão pouco tempo como a gente deseja que ela venha a ocorrer. As pessoas vão tomar formas, vão tomar decisões de se prevenir do coronavírus, até porque não existe vacina para o coronavírus. Até porque o coronavírus ele pode vir a matar, ele pode levar a pessoa ao óbito. Então, mesmo que o comércio volte ao normal, mesmo que as pessoas voltem a trabalhar, mesmo que as escolas sejam abertas em maio e junho, você certamente, assim, prevejo nós teremos uma mudança de comportamento das pessoas. As pessoas tendem a ficar em casa, as pessoas tendem a diminuir, tendem a evitar locais com aglomeração, as pessoas vão ter dificuldade, inclusive, de frequentar em determinados locais. E isso não vai ser diferente para uma campanha eleitoral. Ou seja, o que é uma campanha eleitoral em si? A campanha eleitoral em si é candidato na rua. A campanha eleitoral em si é o candidato visitando as pessoas, visitando os bairros, percorrendo as várias ruas da cidade. Se você tem a ameaça da volta do coronavírus, ou está saindo do coronavírus, ainda tendo incidência do coronavírus, e diante da ausência de uma vacina que cura, ou de um medicamento que favoreça a cura do coronavírus, certamente os candidatos terão receio de irem para as ruas, de visitar as pessoas, de se locomover para as cidades. Somos a isso o eleitor, que terá receio também de participar de eventos políticos, de receber os candidatos em casa, de participar das manifestações. Tudo ocasionado por quê? Pelo coronavírus. Então, aí já existe uma incompatibilidade social de você exigir, permitir, possibilitar que uma campanha normal venha a ocorrer e, consequentemente, você tenha a eleição acontecendo em 4 de outubro deste ano. Então eu já vejo um problema. O problema é você dinamizar a campanha eleitoral em virtude de que? Do próprio comportamento das pessoas que irão, que irá mudar em virtude do coronavírus e a dificuldade de fazer campanha eleitoral. Somos a isso, você também tem o quê? Nós vamos sair da, da crise do coronavírus com a população machucada economicamente, muito machucada. Na tendência é nós temos aumento do desemprego, a tendência é que o comércio volte, mas ele não se recupere imediatamente. Então, imagina só, você ter desemprego, você ter uma dificuldade financeira por parte das pessoas, porque quando o fim dá o coronavírus, a recuperação da economia vai ser lenta. Nós temos um quadro já previsto de recessão, então as pessoas elas vão estar perturbadas economicamente. Consequentemente, essas pessoas vão estar ouvindo políticos, ou vão estar ouvindo políticos. Então, isso estaremos diante de um quadro de anormalidade provocada pela situação econômica, e, consequentemente, poderemos ter eleitores fortemente revoltados e não tão preparados e não tão adequados para avaliar a possibilidade de quem votar, podendo tomar, inclusive, atitudes precipitadas ou até rejeitar o político, mesmo que aquele político não tenha uma rejeição natural, caso o coronavírus não estivesse existido, mas ele rejeita o político, ele rejeita a atividade política em virtude da situação precária economicamente dele ou em virtude da irritação provocada pelo desânimo econômico, pela condição econômica. Então... É um outro fator importante a ser destacado, a irritação provocada pela economia nos eleitores. E outro ponto são os efeitos psicológicos, né? Você tá saindo de uma quarentena, as pessoas estão dentro de casa. Vem o fator, a variável economia interferindo nas pessoas, a mudança de hábitos, para de repente você já participar de uma campanha eleitoral, para você ligar a televisão e já ouvir políticos falando. A própria político, o próprio político, ele vai ter dificuldade de falar alguma coisa, além de que ele vai ter que abordar sistematicamente o coronavírus, deixando de abordar Outros temas que poderiam, que pode ser abordados. Então, portanto, eu vejo uma grande dificuldade nós termos eleição em 4 de outubro. Eu sou favorável ao adiamento. Não sou favorável, de modo algum, ao ajuntamento das eleições para 2020, 2022. Não sou. Por quê? porque você tem um, exor um, um número exorbitante de cargos que serão disputados em 2022, colocando dificuldades, portanto, para o eleitor fazer naturalmente a sua escolha. O que eu defendo claramente é o seguinte, que nós tenhamos a eleição no mês de novembro, no máximo em março de 2021, e consequentemente torcemos para que maio, junho, no máximo em julho, a vida no Brasil venha, venha a se no normalizar, quando foi em setembro, outubro, você dá início às campanhas eleitorais, você dá início ao diálogo entre político e eleitor. Isso, consequentemente, já tem arrefecido a interferência dessas variáveis que eu coloquei para vocês, econômicas, psicológicas e também da própria irritação natural do eleitor provocado pela quarentena, provocada pelo coronavírus. E você passa a debater não só o coronavírus, mas você passa a debater com o eleitor eleitor temas da cidade, temas da cidade e os candidatos terão condições de apresentar soluções para diversos temas da cidade, não só para a saúde pública, que terá uma grande evidência nessa eleição em virtude do coronavírus. Então, portanto, eu sou contrário ao ajuntamento das eleições para 2022, mas sou favorável que elas sejam adiadas e que elas ocorram em novembro deste ano ou no máximo em março de 2021 pelos motivos que eu acabei de relatar. Além disso, é importante destacar, e os candidatos devem parar? Obviamente não candidatos que se prezam, eles sabem que existe uma única certeza agora palpável, objetiva, é a eleição ocorrer em 3 de outubro. Portanto, eles não devem parar, eles devem continuar sua articulação política, eles devem utilizar as redes sociais para conversar o eleito, com o eleitor, principalmente a respeito do tema coronavírus, da saúde pública, não deve fazer a política com P maiúsculo de crítica, de perseguição, de, de, de brincadeira com seus adversários, e sim uma política propositiva, principalmente pautada pela agenda que domina a opinião pública brasileira, que é a agenda do Covid-19. E, claro, esperar a decisão. Mas, enquanto isso, o candidato não pode sumir. Ele vai esperar a decisão a respeito das eleições, utilizando as redes sociais, criando um conteúdo propositivo que gera emoção nos eleitores e, acima de tudo, mostrando de modo subliminar que tem condições de ser vereador ou de assumir o mandato de prefeito da sua cidade. E quando vier a definição... E quando essa crise do coronavírus passar, de fato, o político tem que precisar ir para a rua sem perder de vista aquilo que ele está fazendo agora, neste momento que é extremamente necessário. O relacionamento do candidato com os eleitores, através das redes sociais, com o discurso propositivo. Pois bem, uma boa semana para todos vocês. Fiquem em casa e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado. Descomplicando a Política, com Adriano Oliveira. Análise por quem sabe como a política funciona.